0: 7 de la tarde con 15 minutos. Bueno, este fue el tema ¿no? con que abrimos el programa de hoy, la reflexión editorial del día de hoy. La Contraloría General de la República estableció que organismos del Estado mal utilizaron ¿no? más de un billón de pesos durante 2019. Es como un millón de millones. ¿eh? Eso es como un billón. Según se consigna en un informe de auditoría revelado hoy por Radio BioBio. Bio. Las irregularidades pasan por infracciones a las normas contables y presupuestarias, modificaciones anómalas de contratos, gastos improcedentes, errores en el manejo de fondos y también malas rendiciones de cuentas. Más ¿eh? de 300 y tantos millones de dólares son finalmente esto. Vamos a hablar el tema con el director ejecutivo de Chile Transparente, también el panelista de Razones Editoriales antes de la llegada de la pandemia. Alberto Precht, abrazo Alberto. Alberto, cómo estás?
1: Hola Freddy, un gran abrazo, un gusto conversar contigo.
0: Sí, partamos por lo, por el principio dijo el guaso, ¿eh? lamentablemente cayó católica, pero está, la, la tabla más la más fue, fue un fin de semana
1: solo para Caledita fue bueno, <risa> para el resto fue un mal fin de semana. Así que usted no hable nada porque ese gol del mago Jiménez, yo creo que todavía le duele, ¿no? Golazo,
0: golazo, ¿no? golazo sí, para Golor. el pecho, Golor. da vuelta, no, está bien. Se merecía darle empate con ese gol. <risa> Oiga, eh, Alberto, eh, increíble estas cifras, lo conversamos al principio del programa. ¿Cómo, ¿Cómo se puede caer a este nivel de dinero en un solo año, no? Mal utilizado desde el, por el Estado del 2019, este billón, más de un billón de pesos,
1: Sí, bueno, la la cifra es astronómica y y pongámosla quizás en dólares, que va a ser más fácil de entenderla, son 1.350 millones de dólares. Es muchísima, muchísima plata y acá lo primero que hay que señalar es que en todos los años que eh, yo llevo trabajando en estos temas nunca había visto un informe tan eh, completo, detallado, pero además claro de entender que muestra las ineficiencias que existen en el Estado en muchas áreas. Ineficiencias, en algún caso, que tienen que ver, como bien tú decías en la introducción, con errores contables, cosas que se pueden subsanar, que más bien tienen que ver con desórdenes, pero otras que encubren negligencias y otras que ya directamente pueden encubrir algún tipo de de delito, de malversación eh, o de ciertas prácticas que se a pernar en nuestra, en nuestra en nuestro estado, como por ejemplo el abuso del trato directo, eh, contratos que se asignan más bien a dedo, etcétera y que finalmente nos llevan a que tengamos esta cifra realmente astronómica que es imposible leerla eh, si no la reducimos a billones eh, y que nos demuestra el día de la Contraloría. Te quiero poner un solo ejemplo
0: uh-huh.
1: una subcomisaría eh, cerca de Osorno, en la localidad de Ragüe, 26, 29 millones de pesos y fracción pagó por agua potable. ¿Y por qué? Porque tenía una fuga. Y no fueron capaces de solucionar la fuga que tenía la comisaría que quizás cuántos millones de pesos nos hubiera ahorrado. O sea, de eso estamos hablando. Y eso es Mm. negligencia, eso es desidia, eh, y demuestra que necesitamos autoridades, necesitamos funcionarios públicos que aún más, y también ciudadanos por supuesto, que aún más cuiden los recursos que son de todos porque al final esta no es plata que, que la pierde el presidente o la primera dama o un ministro es plata que la estáis perdiendo tú Freddy que la estoy perdiendo yo claro, que la está perdiendo sí, la persona que nos está escuchando en la casa
0: claro por eso no con el, es tan alto el el monto Alberto no como tú lo, lo resumes en dólares 1.350 millones de dólares que claro obviamente que un porcentaje de esto no, no es robo no como lo decíamos al principio pero, pero sí hay un tiene que haber un porcentaje importante de, de corrupción en detrás de todo esto ¿no?
1: Absolutamente, por eso hay que desagregar, y estos informes de Contraloría tienen una gracia, que los eh, servicios pueden subsanar y debemos ver qué, qué es lo que pueden subsanar. ¿ah? Y, y si ojalá se logre subsanar la gran mayoría y que digan que finalmente era un error eh, de planilla, que un número se pasó, que una cifra estuvo mal digitada, todo eso puede ser. Pero sí, claramente, lo que hemos ido descubriendo en los últimos años es que en Chile eh, hay mucha corrupción y en el Estado chileno hay mucha corrupción, corrupción algunas veces enquistada. Entonces nos llama la atención que... Eh, el Ministerio del Interior sea el que tenga más problemas en esta en este reporte de auditoría de la Contraloría y dentro del Ministerio del Interior, Carabinero. Y hace cuánto tiempo o sea, venimos denunciando en tu mismo programa y no por el, solamente por el fraude de Carabinero, que Carabinero tiene desórdenes que son eh, impresentables y que evidentemente cuando existe desorden, alguien con la mano larga eh, tiene la puerta absolutamente abierta para poder cometer sus fechorías.
0: Pero claro, tú recordabas este, este asunto del, de, del agua, ¿no? De, de la fuga de agua, pero también la radio Bio Bio, entorno carabinero, dice dineros mal usados en el Plan Nacional de Drogas, anticipos de sueldos ilegales, asignaciones de casa fiscal sin documentación de respaldo, remuneraciones mal pagadas, pago en efectivo a los aspirantes de la Escuela de Carabineros, entre otros ítemes. Una institución, Alberto, que ya eh, como que no term- es como un saco sin fondo, ¿no? No termina de, de asombrarnos hasta dónde puede llegar este esta anomalía, por decirlo de una manera elegante.
1: Bueno, y, y es por eso que, que varios hemos estado hace mucho tiempo pidiendo una reforma profunda a Carabineros, una reforma cosmética, eh, que estas, estas funciones, que son más bien contables, administrativas, no tienen que estar en manos de eh, personal uniformado, tienen que estar en manos de personal externo que sea contratado específicamente para ese fin, que tenga la capacidad de desligarse de la cadena de mando para poder hacer bien su trabajo y que se le evalúe por eso y no se le evalúe por otro tipo de razones. Hoy día un un oficial que entra a intendencia lo que quiere evidentemente es seguir haciendo su su carrera y como ocurrió en el célebre Paco Gate obviamente le hacían el amén a eh, eh, oficiales de mayor rango que estaban mm. corrompidos. Y si eso sigue ocurriendo, evidentemente claro. eh, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. Tú bien lo decías, tenemos por ejemplo malas, malos pagos de asignación de zonas, 73 millones de infracción, eh, cheques que no que no correspondan, que no corresponden que son de cuentas corrientes que no están, no están fiscalizadas. Entonces, eh, siguen existiendo estos problemas, eh, ya es... Eh, uno ya no sabe a qué apelar porque aquí la verdad que la decisión es absolutamente política: de que en estas áreas, ¿eh? en las Fuerzas Armadas, tiene que haber eh, un mayor control civil, pero además funcionarios de características civiles y que no respondan a la jerarquía o, o rango. En algunas fuerzas, en algunas ramas de las Fuerzas Armadas, se está haciendo un esfuerzo eh, en que efectivamente se incorpore personal civil, pero en carabineros, claramente, eh, esto ocurrió el año pasado y seguimos estando, estando al debe.
0: Claro. Claro, el problema es con la mutual también que tienen ahí. Y, y uno, y uno se, se olvida, pero a, a, cuando estalló todo este Paco Gate, también se descubrió ahí, Alberto, que había, no sé, más de seis mil carabineros fantasmas a los que no existían, digamos, pero igual había un ítem de sueldo y de hay otro tipo de asignaciones para esa gente que no existía, digamos.
1: Bueno, recordemos que eh, si. Eh, si no hubiera sido por el Paco Gate, eh, lamentablemente, hasta el día de hoy nosotros no sabríamos cuántos carabineros hay en nuestras comunas, cuántos carabineros hay en Chile, porque el número de carabineros era secreto incluso para eh, mm. la, los mismos diputados y senadores que aprobaban el presupuesto de carabineros de Chile, fue uno de los puntos que recuerdo la Comisión Investigadora eh, donde está Leonardo Soto, el diputado Pilowski, el diputado Espejo en ese momento, eh, hicimos la diputada Sabat, hicimos saber de que era inconcebible, porque efectivamente, cuando tú apruebas un presupuesto, o aprob- aprobabas un presupuesto para setenta mil carabineros y eran sesenta mil. Obviamente el riesgo de que esos 6.000 eh, carabineros se les fantasma, se les pagara un sueldo y se fueran hasta, a este esquema era algo bastante bastante predecible. Bueno, y así lamentablemente ocurrió. Y hoy día tenemos eh, más de 100 personas procesa- eh, eh, imputadas por este tipo de delitos, algunas ya ya condenas claro. eh, Y de hecho, eh, si uno ve las cifras del Ministerio Público, por lo menos hemos tenido una persecución penal exitosa en, en este caso. Eh, lamentablemente... Cuando hay eh, este tipo de delitos, nunca se logra recuperar ni siquiera un décimo del dinero desfalcado porque o el dinero se gastó, o se escondió, o derechamente se quemó.
0: Sí, claro, tú, tú recuerdas también, eh, me imagino lo que te, te refieres al caso de la, de la ministra Radeford que también tiene procesado a excomandante en jefe del ejército. ¿No Esto es una práctica de alguna forma eh, que se estaba arraigando hace hace un tiempo en las fuerzas armadas? absolutamente y ahí eh, ya, ya vuelvo a insistir llama
1: llama la atención de, porque eh, uno tiene que reconocer también los avances que se han hecho eh, en sobre todo en, el, en, el, en materia de defensa donde se hizo una agenda una agenda bastante eh, sólida de mayores auditorías de mayor eh, control externo lamentablemente no eh, se logró avanzar tanto en materias de denunciantes ahora sí hay un proyecto de ley que está logrando avanzar en ello pero con carabineros pareciera que no pasara nada. Y eso es lo que eh, lo que a uno le llama la atención más cuando volvemos a tener cifras como esta. Uh-huh. Vuelvo a insistir, hay que ser justo en esto. No todo es robo, no todo es corrupción, mucho puede ser desorden. De hecho, cuando después la Contraloría dice que cuánto ha recuperado, eh, hay acreditación de gastos por 32 mil millones. O sea, hay 32 mil millones a, ahora, o sea, en este informe que fueron, fue acreditado que el gasto efectivamente estuvo bien hecho. Pero tenemos 3.000 millones que eh, se recuperaron por, por juicio de cuentas, es decir, platas que estuvieron mal pagadas y que tuvieron que pagar los funcionarios o reintegros de recursos por 30, 3.700 millones. Entonces, eh, son plata muy importantes cuando estamos hablando de 3.000 mil millones de pesos. Eh, quiero recordar que cuando fue la crisis del Sename, la crisis 1 del Sename, eh, el esfuerzo que hizo el Estado de Chile fueron 2.000 mil millones de pesos. O sea, de esa cantidad de plata bueno. estamos, estamos hablando, de dineros que son eh, súper necesarios eh, en un país que hoy día se están deudando. Entonces, también aquí uno llama a la, a la reflexión, eh, Freddy, porque. Si el Estado fuera más eficiente, si el Estado tuviera mayor control, fuera más pro y más transparente, tendríamos la necesidad de eh, recurrir al endeudamiento, haber tenido que recurrir al 10% de la AFP, eh, o efectivamente si hubiéramos tenido un Estado que funcionara mucho mejor, este billón o gran parte de este billón de dólares lo hubiéramos tenido hoy día al servicio de los chilenos y las chilenas que están necesitando tanto apoyo.
0: Por eso que hablábamos también que tiene, tiene una frivolidad espeluznante todo esto en este contexto de, de pandemia, además. ¿no? Si, si aquí hubo eh, no solamente corrupción, como tú dices, sino que también desidia de, de no cerrar una llave, entre otras cosas. ¿no? Eh, ah, absolutamente. In, porque...
1: eh, indignante todo. ¿no? Porque es que pasa algo que, que es un fenómeno medio psicológico. Cuando la plata... Eh, la siento absolutamente mía porque estoy tengo un contrato y me llega. Eh, evidentemente yo la cuido, eh, la protejo, la trato de hacer rendir y todo, pero hay una sensación todavía, y esto lo demuestra, eh, instalada de que la plata pública no es de nadie. Y al revés, la plata pública es de todo. Entonces, eh, es más, es doble el cuidado. Y de hecho, la misma normativa lo establece, y es por eso que eh, los delitos eh, de de fraude al fisco, etcétera han aumentado tanto en penalidad en el último tiempo, o el cohecho y el soborno, porque hemos tomado la conciencia, o por lo menos el legislador ha tomado la conciencia de lo importante de estos delitos, a puros porrazos, por supuesto, hemos tenido escándalos horribles en los últimos años. Pero eh, esto ocurrió el año pasado, entonces... Algo ahí eh, no está funcionando bien, porque no es algo aislado, sino que es algo general en el Estado, obviamente con eh, entidades que están menos controladas que otras, eh, pero pero habla de una transversalidad. Eh, pensemos que aquí eh, todavía no no hay un no, no hemos sumado los municipios, por ejemplo, eh, no hemos sumado a eh, otro tipo de entidades, y ahí eh, esto podría ser aún, aún mayor. ¿no? De hecho... Hoy día, recién, hace antes de, de, de tomar este llamado, estábamos haciendo una denuncia a la Contraloría por un alcalde que hoy día publica página entera en un diario de circulación nacional, publicidad del mismo, porque hable, alcalde de los Pejos hace obras. Puedo decir con nombre y apellido, ya está denunciado el señor alcalde. Bueno, esas plata de todos los se llama, estamos hablando de las de las comunas más pobres de Santiago y gastando quizás cuántos millones de pesos en un diario de circulación nacional para hacerse publicidad.
0: El alcalde de los Pejos, ¿cómo se llama, Cristian? Voy a
1: voy a chequearlo de inmediato.
0: Lo porque, vamos a googlear.
1: sí, no, no lo voy a googlear, lo tengo acá en, porque recién hicimos la, la denuncia. Pero habla de este, de este Miguel eh, Bruna. Miguel, Miguel, Miguel. Miguel, 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 aquí estoy Bruna buscando el nombre, sí. pero bueno, el alcalde, el alcalde de los Pejos, eh, Miguel Bruna que, se llama. Miguel Cristiano. Bruna, sí, tenía la, la sí. letra muy chiquitita acá en la pantalla. Ya estoy medio <ríe> viejo. Pero, claro, hicimos esa, esa denuncia porque habla de esa desidia. O sea, ¿qué necesidad hay de publicar, perdón si lo puedo decir con nombre y apellido, en La Cuarta, que es un diario que además el avisaje es caro, en una página entera, un public reportaje? ¿sabes? Y eso habla del cero cuidado, menos la cero empatía, sobre todo en una comuna donde gran parte de las personas están pasando hambre hoy día. O sea, ni, ni siquiera es que estemos en un momento de bonanza económica, lo estemos pasando súper bien. Entonces, como tú dices, este informe de Contraloría viene a reafirmar eh, determinadas cosas y viene a mostrar la precariedad que tiene todavía nuestro Estado eh, y que requiere
0: una, un cliché, pero urgente, que se llama modernización. Perfecto. El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht. Alberto, un abrazo grandote, ¿eh? que estés bien un gran abrazo Freddy y que sigas teniendo mucho éxito en tu programa, saludos a todos igual y apenas termina la pandemia seguimos Para con los nos paneles vamos, y los debates Alberto, ¿eh? un abrazo, chao chao, Chao. estés bien
1: Freddy puede ser una pesadilla gracias a sus razones editoriales
0: Usach 94.5 una radio que defiende sus razones editoriales